0: بودكاست. موجس رؤية بودكاست موجز الاخبار من رؤيا بودكاست
1: يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدينة نابلس ومخيم بطاطا الذي شهد استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم تسعة فلسطينيين على الأقل من مدينة نابلس وأعلنت بعض المؤسسات في المدينة تأخير الدوام ساعة واحدة بسبب اقتحامات الاحتلال فيما أعلنت العديد من المدارس الخاصة عن تعليق الدوام اليوم الخميس. أكدت وزارة الخارجية القطرية أن المحادثات التي تجريها قطر ومصر بشأن تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس مستمره وتسير بشكل ايجابي وقال المتحدث باسم الوزاره ماجد بن محمد الانصاري ان الاعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنه التي جرى التوصل اليها سيكون خلال الساعات المقبله موضحا ان العمل او ان العمل حيال تنفيذ هذه ال الهدنه سوف يكون مستمر مع الطرفين والشركاء في مصر والولايات المتحدة الأمريكية لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق وكان الاحتلال أعلن الليلة الماضية أن سريان الاتفاق الذي توصل إليه مع حماس على الالتزام بهدنة مدتها أربعة أيام تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن خمسين امرأة وطفلا تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق 150 امرأة وطفلا فلسطينيين من سجون الاحتلال لن يبدأ قبل يوم الجمعة يترقب الفلسطينيون دخول الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ للبدء بعملية تبادل الأسرى حيث تنتظر عائلات الكثير من الفلسطينيين بفارغ الصبر اعتماد الأسماء النهائية للأسرة الذين سيُفرج عنهم من خلال الاحتلال وللإطلاع أكثر على ملف صفقة التبادل نرحب بالسيد قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرة والمحررين أهلا بك سيد قدورة
2: أهلا ومرحبا
1: بكم في البداية سيدي هل ستأخذ هذه الهدنة على أرض الواقع شكلها في الاتفاق؟
2: يعني المفروض المفروض انه هذه الصفقه محدده بمجموعه من البنود التي من بينها الهدنه وكان يفترض ان تبدا هذا اليوم لكن يبدو ان هناك بعض المعوقات التي يعني المعوقات في الخطه التنفيذيه لما اتفق عليه فأجلت لمده 24 ساعه يعني الوقف في اطلاق النار يعني المفروض ان يكون وقفا شاملا لاطلاق النار في في كافه المناطق بما يمكن من تجميع الاسره الإسرائيليين المنوي الافراج عنهم في اطار الصفقه بغير ذلك ايت يعني ايت محاولات بداك هنا او انتهاك هناك آه هذا من شأنه أن يثقل على آه يعني تنفيذاً أميناً ودقيقاً لبنود هذه الصفقة
1: سيد قدورة لما لم تشمل هذه الصفقة أو هذا الاتفاق أماكن تحرير الأسرى الفلسطينيين خاصة وأنه عرفنا من أهالي الأسرى أنهم لا يعرفون أين سوف يلتقون أبنائهم
2: لا هي الأماكن محددة ولو تمت اليوم الدفعة الأولى كان محدد أننا سنستقبلهم يعني سيخرجوا سيغادروا سجن عوفر مباشرة مع الصليب الأحمر إلى بلدية بتونيا وهناك يلتقيهم أهلهم ونتعكد من أوضاعهم الصحية يعني و... جميع
1: الأسرة سيد عفوا
2: نعم يعني ليسوا جميعا سيخرجوا بدفعة واحدة أما الدفعة الأولى كان يفترض أن يعني هذا متفق عليه مع الصليب ومن خلال وزاره الشؤون المدنيه مع الاسرائيليين ان يتم استلامهم في بلديه بتونيا يعني بعد ان يغادر الباص الذي يقل الأس... الاسيرات والاسرى معسكر عوفر ثم مباشره الى بتونيا برفقه الصليب الاحمر وهناك يتم استلامهم من قبل عائلاتهم
1: سيد قدورة بالنسبة للضمانات ما هي الضمانات على أن لا يعاد اعتقال الأسرة بعد أيام كما حدث مثلا في صفقة يعني
2: أولا أعتقد أن المقاومة انتبهت لهذه القضية فبالتالي اشترطت أن يكون كل أسير وأسيرة يطلق سراحه في الصفقة أن يحظى بعفو من القائد العسكري للمنطقة إذا كان قد حكم في محكمة عسكرية؟ أو من رئيس دولة الاحتلال إذا كان حكمة أمام محكمة مركزية أو محكمة مدنية آه هذا يعني في حال صدور العفو آه لا يكون ممكن أمام إسرائيل أن آه تعيد اعتقال أي أحد من الذين تعتقلهم على نفس خلفية التهم التي كانت آه ثم أن الدول التي آه يعني مارست الوساطة المفروض أن تكون ضامنا للطرفين بأن لا يتم الإخلال بشروط الصفقة والأمر الآخر أن لإسرائيل توجد يوجد أسرى آخرون فإن أخلوا في شروط الصفقة الأولى معنى ذلك أنه سيعد أن ذلك سيعطل أي جهود في المستقبل من أجل تحرير بقية الأسر الإسرائيلية وبقية الأسر الفلسطينية.
1: سيد قدورة بالنسبة لفكرة تبييض السجون هل لهذه الهدنة؟ أن تصل إلى هذه الغاية خاصة وأن يعني المتحدث باسم جيش الاحتلال قال بأنه من الممكن أن تمتد هذه الهدنة إلى حين استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين على حد وصفه وكما قالت المقاومة كذلك بأن الأسرى العسكريين لن يخرجوا بهذه السهولة فهل لطبيض السجون أن يكون بالفعل حدثا على أرض الواقع؟
2: يعني هذا ممكن وان كانت الرسائل والمواقف التي تصدر عن مجلس الحرب الاسرائيلي بقياده نتنياهو هي رسائل في غايه السلبيه يبدو انه ما زال يكابر ويظن انه ان بوسعه ان يطلق سراح الاسرى الاسرائيليين من خلال العمليات العسكريه والحربيه يعني لم تكفي 48 يوما من الحرب فشل خلالها نتنياهو وجيشه من تحرير أي أسير إسرائيلي في أن يستخلص العبر وأن يوافق على أن المفاوضات هي السبيل المضمون والسبيل الأسلم لحياة الجميع لاتمام صفقة التبادل، لكن ربما المدة الزمنية لهذه الصفقة والتي قد تمتد لأيام إضافية وفقا لنفس الاتفاق يعني إذا ما تمكنت حماس من إطلاق سراح مدنيين آخرين. يعني هذا هامش من الزمن يمكن استثماره في يعني بلوره صيغ اخرى اضافيه تمكن من تمديد وقف اطلاق النار وبالتالي انجاز صفقه صفقه شامله تشمل كل اسرهم وكل اسرانا لان استمرار اسرائيل في التمسك بهذا الموقف الذي يتسم بالعنجهية والاستكبار ليس مضمونا وقد يؤدي ذلك الى مقتل عدد اخر من الاسرى الاسرائيليين خلال العمليات الحربيه كما حصل مع البعض الاخر الذين اعلنت المقاومه انهم قتلوا حتى ان بعض جثامينهم موجوده تحت الانقاض.
1: سيد قدوره هل من معيقات قد تكمن في هذه العمليه لا سمح الله؟ يعني
2: حسب تجربتنا المريرة مع الاحتلال الذين يغرقون كل شيء في التفاصيل يعني ممكن أن تبرز بعض العراقيل ولكن إذا توفرت إرادة وتحديدا أن هناك دول وازنة شاركت في بلورة هذا الاتفاق يفترض أن يكون هناك إرادة لتذليل أي عقبة قد تبرز هنا وهناك
1: نعم سيد قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرة والمحررير لك جزيل الشكر ينضم الينا الان من غزه السيد علي البطه الصحفي الفلسطيني اهلا بك سيد علي
3: اهلا بكم حياكم الله
1: هل لك ان امكن ان تطلعنا على الوضع الانساني وعلى الوضع الميداني في قطاع غزه في البدايه
3: يعني منذ ساعات منتصف الليل وحتى هذه اللحظات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه لم يتوقف العدوان كان من الجو عبر الطائرات قصف طال عشرات المنازل والممتلكات في كل محافظات غزه من الشمال محافظه غزه محافظه الوسطى محافظه الجنوب كان قصف عنيف جدا من الجو من البر من البحر طبعا تم استهداف العشرات من المنازل واستشهاد واستشهاد العشرات واصابه المئات طبعا عن المئات المقصودين حتى هذه اللحظه التي احدثكم فيها طاقم من الاسعاف والدفاع المدني تعمل على بحث عن جيل من القصف في أكثر من مكان. كان هناك قصف في رفح جنوباً أثر عن استشادة العديد قصف في محافظة يونس بلدية القرارة شمال شرق المدينة شمال شرق خانيونس وجنوب شرق خانيونس كان محور اشتباكات عنيفة طوال ساعة الليل حتى ساعات صباحة الهولى في المنطقة الوسطى كان هناك قصف مكثف. في مخيم المصيرات والمغازي أسفر عن التشهد العشرات في غزه ولكن كان كبير جدا في إحياء الشيخ رضوان في الجلاء في الشجاعيه أسفر عن التشهد أيضا العشرات في الشمال هذه الشمال المحافظه أيضا أقرب ما تكون إلى منطقه عسكريه تشهد أعمال حربيه على مد عده أيام أسفرت عن العديد من الشهداء والجرحى والإصابات نحن نستطيع ان نقول ان هذه الساعات أنا أنا هذه الساعات ساعات عصيبه علي الفلسطينيين في غزه حيث القصف لم يتوقف لحظه واحده والطيران لم يتوقف عن التحليق في اجواء القطاع فضلا عن الدبابات وزوارق الاحتلال البحريه يعني هذه لحظات كل يعد الشهداء والجرحى المستشفيات هنا في جنوب غزه ثلاث مستشفيات رئيسه او ثلاث مستشفيات رئيسه استقبلت المئات من الجرحى والمرضى الوافدين من مستشفيات غزه وشمال غزه الذين تم اجلائهم في الايام الاخيره فوق طاقتها الاستيعابيه الان صار كل مستشفى من هذه المستشفيات الثلاثه مستشفى الاقصى في دير البلح وناصر والاوروبي في خان استقبل الان اربع او خمس اضعاف الطاقه الاستعاديه في ايام الطوارئ لذلك الان الوضع في المستشفيات كارثي والوضع لا يحتمل كما تقدر وزاره الصحه لذلك تشدد وتجدد دعواتها لضروره اجلاء الجرحى الى خارج قطاع غزه لتلقي العلاج الطبي الدقيق والتقدم
1: سيد علي بالنسبه للغزيين الذين تم اجلاؤهم من مستشفى الشفاء ونزحوا الى الجنوب. كيف هي اوضاعهم؟ ما هي شهاداتهم من حيثيات الطريق ومن حيثيات ما شهدوا في مجمع الشفاء الطبي. يعني
3: هم يرون فصول من اهوال هذه الحرب العدوانيه مؤلمه موجعه الكل يتحدث عن عشرات الجثث الملقاه على قارعه الطريق في الشوارع في الطرقات في على الاسفل قتلوا برصاص الاحتلال في زمن بارد في كل شوارع غزه وبالذات في طريق صلاح الدين في المنطقه التي تسمى منطقه امنه التي يدخل منها او يدخل اجباريا منها الفارين من غزه ومن الشمال الوضع كارثي جدا قوات الاحتلال تطلق النار بشكل متواصل ومستمر وبهدف القتل لذلك هناك عشرات الجثث من الشهداء من على الارض طبعا فضلا عن القصف الذي كان على مدار الساعه من المدفعيه ومن طيران الاحتلال، فضلا عن الدمار الذي طال احياء كامله في غزه وفي شمال قطاع غزه، احياء تضم عشرات المنازل، فوق المئة منزل مره واحده يكون الحي قد مسح عن وجه الارض دفعه واحده بالبراميل المتفجره والصواريخ المتنوعه، لذلك الان في غزه هناك كارثه حساسيه تكشف يوما بعد يوم. مع مزيد من الصادمين يكتشفوا او يكتشف المزيد من هذه الماساه او هذه المحرقه التي اكلت الالاف من المنازل ومن المباني السكنيه فضلا عن المؤسسات المعروفه في غزه وهذه المؤسسات التي تقع على على وجود غزه كالمؤسسات العامه والمؤسسات الثقافيه والسياسيه المعروفه بها غزه طبعا في شمال غزه كما قلت تم تدمير اكثر من مئة حي بالكامل في غزه والشمال تدميرا كاملا في الأول الاخيره هذا التدمير أثر طبعا عن الاف الشهداء فضلا عن الاف البيوت المدمره في هذه الاحياء السكنيه
1: سيد علي الاحتلال كان قد حذر من تحويل مخيم جباليا الى ساحه حرب في حربه البريه، هل بالفعل مخيم جباليا اليوم اصبح يعني ممحوا على الاخر ام ما زال فيه بعض المعالم قائمه وبعض اهله موجودين؟
3: يعني في مخيم جباليا له خصوصيه كبيره هو مساحه ضيقه توجد به مقاومه شرسه وضاريه هناك هناك تقديرات بان في هذا المخيم محدود المساحة ينتشر مئات من المقاتلين المقاومين الفلسطينيين نظرا لكثافه عدد السكان فهناك أيضا قياسا في كتابة السكان هناك عدد كبير من المقاتلين الفلسطينيين هؤلاء المقاتلين يتصفوا بالشراسة في القتال أو أسكنوا في قوات الاحتلال فكان هناك العشرات من القتلى والجرحى بين جنوب الاحتلال والدبابات التي دمرت في الأيام الأخيرة كانت شكل واضح في جباليا وفي بيت حلون لذلك الاحتلال يعمل على مد مناطق شاسعة وواسعة من هذا المخيم ليتمكن من ليتمكن من الاقتحام هذا المقيم بعد أن يوم أمس أنه تم أتم خطه حصار المخيم بشكل كامل الآن هو يريد أن يعمل من الداخل العمل العسكري العدواني من الداخل معنى هذا الكلام أنه سيكلف الفلسطينيين أرواح كثيرة وأيضا تعرف الاحتلال خسائر بشريه وخسائر كبيره جدا نظرا لاشتداد المقاومه في هذا المخيم وفي منطقه وفي مدينه بيت حانون شمال شرق القطاع.
1: حماكم الله سيد علي جميعا، سيد علي بالنسبه للهدنه هل من المتوقع ان تتحسن اوضاع القطاع الانسانيه خلال هذه الهدنه خاصه ومع دخول المساعدات سواء الوقود او المساعدات الغذائيه او الامدادات الطبيه؟
3: يعني الوضع الانساني لا يتحسن لان هناك المئات الاف الاسر فقدت اعزاء لها شهداء وجرحى وفقدت البيوت والماوى فلن يتحسن الوضع الانساني لان الذكرى الذكرى تبقى عالقه هناك عشرات الاف من الشهداء من الجرحى من المفتورين جراح خطيره هناك عشرات الاف المنازل التي دمرت التي كانت تاوي ملاءات كل هؤلاء السكان كل بيت في غزه تضرر من هذه الحرب الحرب العدوانيه بشكل نحن نتحدث الان عن اجزاء نحن نتحدث عن كل كل كيلو تعرض الى اطنان من المتفجرات ما ادى الى خسائر مباشره في الممتلكات وفي الارواح البشريه لذلك هذه الهدنه لن ترمم الحاله الانسانيه الصعبه لمليوني فلسطيني يعيشون تحت يعني وقت حصار وتحت وقت عدوان ما زال متواصلا على مدار الساعة منذ 47 يوما
1: نعم سيد علي تفضلت بالحديث أن الذكرى ستبقى عالقة وهم الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون حفظكم الله ورعاكم والرحمة الواسعة للشهداء شكرا جزيلا لك الصحفي الفلسطيني من غزة السيد علي البطة كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك وبالعوده الى الضفه الغربيه والى نابلس بالتحديد ينضم الينا مباشره من محيط مخيم بلاطه مراسل رؤيا حافظ ابو صبره. اهلا بك حافظ اذا هل لك ان تضعنا في تفاصيل ما يحدث في مخيم بلاطه؟
0: يعني هو اجتياح كبير ولم يقتصر على مخيم بلاطه بل طال احياء ومناطق في محيط المخيم في التوسع للعمليه العسكريه من حيث المدى المكاني ومن حيث المدى الزماني حيث طالت العمليه العسكريه لتصل لاكثر من 12 ساعه مستمره من الاجتياح المستمر لداخل المخيم ولمحيط هذا المخيم بالتزامن مع اغلاق كل مداخل المخيم وهذا يشمل المداخل الرئيسيه والفرعيه وايضا بالتزامن مع اندلاع اشتباكات مسلحه داخل المخيم بالتزامن مع استهداف الاحتلال والياته العسكريه بالعبوات الناسفه محليه الصنع وايضا تزامن مع الاشتباكات أو المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال في أكثر من محور وفقاً لما نرصده عبر كاميرا زميل محمود فوزي هنا نحن نرصد حركة لجيبات الاحتلال في هذا المدخل والدفع بتعزيزات عسكرية إضافية بعد أن كان الأمر يقتصر على إغلاق هذه المنطقة من خلال جبين عسكريين الشبان تتكاثر أعدادهم وفقاً لتقدم مراحل الزمنية للعملية العسكرية واتساع مداها الزمني وأيضاً اتساع مداها المكاني لربما نقطة المواجهة هذه هي الأكثر اشتعالاً منذ فجر هذا اليوم منذ أن استمرت العملية العسكرية هناك ألسنة دخان تتصاعد من داخل المخيم لربما يستطيع الزميل محمود فوزي رصدها فوق الجبات العسكرية نحن على بعد تقريباً 500 متر من مدخل شارع مدارس وكالة الغوث لمخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين وألسنة أدخان تتصاعد من داخل المخيم حتى اللحظة رفاه إن كنا نتحدث عن عدد الإصابات فالطواقم الطبية تقول بأنه حتى اللحظة لا يتسنى لها إحصاء عدد الإصابات داخل المخيم وإن كنا نتحدث عن الاعتقالات في داخل المخيم فحتى اللحظة أيضا تقول المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة بأنه لم يتسنى لها إحصاء عدد المعتقلين في داخل المخيم ولكن نحن رصدنا عدد من الاعتقالات في محيط المخيم على الهواء مباشرة هنا تحرك للجباة الإسرائيلية في محيط هذا الموقع وخروج لحتى الجنود من داخل الجبات لقمع المتظاهرين الفلسطينيين الحجارة تتساقط من كل الأنحاء صوب الجبات العسكرية والاحتلال كما قلت دفع بآليتين إضافيتين إلى هذه المنطقة والشارع بشكل كامل شبه مغلق الآن في وجه حركة المواطنين الفلسطينيين وتنقلاتهم و. الجنود بدأوا يتخذون من وضعية إطلاق رصاص على الأرض صوب المتظاهرين الفلسطينيين. مركبات الإسعاف تتحرك بحذر في الموقع في ظل استهدافها بشكل مستمر. الشبان الفلسطينيين الذين كما قلت ارتفع عددهم وتواجدهم ومحيط انتشارهم في هذه المنطقه بداوا يرشقون الجيبات بالحجاره ومن كل المواقع من جانبي هذا الطريق الرئيسي المؤدي من مدخل جنوب نابلس الصوبه وسط المدينه ومركزها مرورا بمحافظه نابلس ومقر المحافظه
1: حافظ بالنسبة لاستهدافات الاحتلال، ماذا يستهدف من خلال اقتحاماته هذا على وجه الخصوص؟ وكذلك يعني بالنسبة للاعتقالات، تحدثت بأنه لا يمكن حصر الاعتقالات داخل المخيم، ولكن هل هناك صورة تقريبية للمشهد؟ إن أمكن حافظ، ضعنا في التفاصيل حية لهذا.
0: داخل المخيم المشهد هو عبارة عن عملية انتقال بالتنكيل والمداهمة من منزل إلى آخر في أكثر من موقع وأكثر من حي فيما يتعلق بالاعتقالات لربما الاعتقالات بالعشرات وصلتنا صور من داخل المخيم على ندرتها وعلى قلتها تثبت بانه الاحتلال ينكل بالمعتقلين ما بين نقلهم من منازلهم او مواقع تواجدهم صوب مركباته العسكريه، وحتى اللحظه كما قلت رقم غير معلوم ان كانوا سيعتقلون صوب سينقلون صوب مراكز توقيف ومعسكر حواره الى الجنوب على سبيل المثال، ام انه سيتم الافراج عنهم بعد انتهاء عمليه الاحتلال من مداهمه المنازل التي يستهدفها من خلال هذا الاقتحام قام الاحتلال بتفجير منزلين داخل منطقه حاره الحشاشين وهو الجزء الشرقي من مخيم بلاطه وتتركز عمليه الاحتلال العسكريه بالاستهداف في هذه المنطقه بالتحديد واكثر المنازل التي تمت مداهمتها هي في هذه في هذا الحي الذي ايضا كان جزء من ا هدف اقتحام الاحتلال خلال الايام الماضيه وفيه تركزت عمليات المداهمه والتنكيل بالعائلات الفلسطينيه نحن ما زلنا نرصد هذا هذا الحراك للمركبات العسكريه الاسرائيليه والتصدي ايضا من قبل الشباب الفلسطينيين لهذه التحركات التي تقوم بها جبهات الاحتلال الرشق بالحجاره و جيبات الاحتلال تتقدم الان بشكل اعمق صوب مدينه نابلس، صوب هذا الشارع
1: نعم حافظ هذا يعني تعميق الاقتحام اكثر
0: هذا يعني لربما المزيد من الاصابات
1: حافظ خذ حذرا لان
0: الجنود حتى نزلوا من الجنود نزلوا من الجيبات العسكريه وبداوا يصوبون اسلحتهم تجاه اسطح المنازل وتجاه كل شيء على الارض حتى صوب المركبات الاسعاف وكنا قد رصدنا مسبقا محاولات حتى الاختطاف احد المصابين من داخل مركبه الاسعاف، نجحت الطواقم الطبيه في انقاذه والانسحاب به صوب مستشفيات مدينه نابلس، لكن ما زالت الصوره يعني دخول اكبر صوب عمق هذا الشارع المؤدي الى وسط مدينه نابلس و في هذه المنطقة الشرقية عند مفترق رئيس يفصل المنطقة الشرقية عن المنطقة الجنوبية الشرقية والاحتلال يطلق الرصاص في المقابل الشبان الفلسطينيين يردون بالحجارة وعبر الألعاب النارية وفي بعض الأحيان يستهدفون الجبات العسكرية بالأكواع وهي عبارة عن متفجرات محلية الصنع يعني يصنعها الشبان الفلسطينيون الى جانب زجاجات الحارقه المولوتوف عاد الجنود الى داخل المركبات العسكريه ولا ندري ان كانوا سيتقدمون بشكل اكبر صوب عمق المدينه ام انهم سيتراجعون صوب مفترق منطقه شارع القدس المؤديه لقد تقدموا تقدموا اكثر وتقدمهم تقدمهم رغم كل المتاريس ومحاولات اغلاق الشوارع من قبل الشبان الفلسطينيين والحديث يدور عن اه 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 اقتحام صوبة اه عمق شارع فيصل الشارع اه الذي يعتبر الشريان الحيوي لمدينة نابلس والذي اه يعني من خلاله يدخل الشبان المواطنين الفلسطينيين صوبة مركز المدينة. قد يجري الاحتلال محاولات اعتقال حتى في صفوف في صفوف الشبان الفلسطينيين من راشقيهم بالحجارة و. قد يطلق الرصاص بقصد اخافه الشبان ودفعهم للابتعاد اكثر من خلال اصابه بعضهم، هذه اجراءات يقوم بها الاحتلال بشكل اعتيادي في كل عمليات الاقتحام التي ينفذها في عموم انحاء الضفه الغربيه وهذا يبرر العدد الكبير من الشهداء والاصابات الخطيره التي تقع جراء اقتحامات الاحتلال المتواصله في كل المناطق والمدن الفلسطينيه، نحن ما زلنا نرصد المشهد مع اقتحام الاحتلال بشكل اكبر صوب عمق مدينه نابلس في هذه في هذا الشارع هذا الشارع الذي يؤدي صوب وسط المدينه ومن جانبيه هناك مداخل تؤدي إلى أحياء كلية الروضة الضاحية منطقة الجبل الشمالي ومنه أيضا يستطيع الفلسطينيون العودة صوب مخيمات عسكر القديم والجديد وصولا إلى المدخل الشرقي لمدينة نابلس حيث حاجز بيت فوريك أو حاجز وادي الباذان المؤدي إلى مدينة طوباس والأغوار الفلسطينية المحتلة عادت إحدى الآليات العسكرية وستبدأ عملية مطاردة الشبان الشبان الآن هذه هذه مطاردة نرصدها على الهواء مباشرة. هذه السرعة القصوى التي إذا نزل الجنود مرة أخرى من الجيب العسكري وسيبدأون بإطلاق قنابلهم ونيرانهم صوب الشبان الذين هربوا بعيداً صوب الأحياء السكنية إلى منطقة بلاطة البلد. وهذه التحركات التي نرصدها معكم على الهواء مباشرة هي ذاتها وذات الواقع الذي يعيش سكان هذه المنطقة منذ ساعات الفجر الباكر. تموضع الآليات العسكرية وتنقلات الآليات العسكرية على طول هذا الشارع وامتداده وفي مختلف المحاور المحيطة بمخيم بلاطة، والآن الجنود يلقون بقنابل الغاز المزيل القنابل الصوتية وهذه منطقة سكنية حقيقة، يحاول الشبان الاختباء خلف البنايات والجنود يلاحقونهم مرة تلوى الأخرى في محاولة إصابتهم أو اعتقال البعض منهم. تراجع هذه العسكري هذا انفجار ل هذا انفجار لعبوه ناسفه وسط الشارع على ما يبدو انها مزروعه مسبقا لاستهداف لا قوات الاحتلال ولا ندري ان كانت القيت مئة من مكان ما في محيط هذا الشارع ولكن يعني ما زلنا نرصد عوده هذه الاليه العسكريه الى هذه المنطقه هناك ثلاثه جيبات ما زالوا في العمق هذا الشارع والان مركبات الاسعاف تنتقل أكثر وأكثر إذن هذا هو المشهد رفاه وهذا المشهد الذي يعني امتد منذ أن بدأ اجتياح الاحتلال للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس و ليس في هذه المنطقة فقط بل هو يعني مشهد يمثل ما يجري في كل المحاور في كل الطرقات الرئيسية والفرعية في محيط مخيم بلاطة وفي كل المفترقات الرئيسية حقيقة عند الدواوير الرئيسية المحيطة بالمخيم والتي تصل جنوب وشرق وغرب مدينة نابلس هذه المناطق ببعضها البعض صوب آه وسط المدينه في كل المناطق نشهد صوره مماثله ربما بوتيره اقل كون هذه المنطقه هي التي تشهد اكثر مواقع المواجهه آه اشتدادا ولكن الاحتلال ينكل بالفلسطينيين وليس بالمتظاهرين فقط الذين يتصرفون له بالحجاره هذا صوت اخر لانفجار عبوه ناسفه محليه الصنع واستهداف بقنابل غازيه وقنابل صوتيه للاحتلال الامور بدات على شكل أخذ ورد والشبان الفلسطينيون يتصدون بكل شراسة لهذا الاقتحام المستمر لعمق المدينة ولمحيط المنطقة الشرقية ولم يعد يتركز في داخل مخيم بلاطة وفي محيط مداخل المخيم الرئيسية والفرعية عادت مجموعة من الآليات العسكرية زالت واحدة منها أيضا في عمق هذا الشارع الرئيسي ولا الجنود على الشارع يحاولون استهداف الشبان الفلسطينيين الذين انسحبوا بعيدا صوب الازقه الفرعيه في محيط الشارع وعلى جانبيه.
1: نعم حافظ حفظكم الله انت والزميل محمد فوزي وشبان نابلس وشبان فلسطين اجمع. شكرا لك حافظ ابو صبره مراسلنا من نابلس، شكرا لك. نهايه هذا الموجز في امان الله.
0: a podcast.